0: Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende cómo os pille. Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inexplicable Poz. Bueno, hoy voy a tratar un tema que, eh, lo primero de todo, quiero diferenciar de lo que son las, las apariciones marianas, ya que considero que no es un hecho totalmente... Eh, relacionado con vale eh, son casos parecidos pero con una gran diferencia en muchos de estos casos eh, estos niños, los protagonistas de las historias eh, casi se les ha guiado hacia la aparición Mariana que, con lo cual, bueno, yo creo que se les ha influido pero yo creo que es otra historia que es otra cosa Así que bueno, os quiero contar pues, unos casos. Unos desde mi punto de vista más creíbles, más ciertos, hasta algunos realmente impresionantes. Decir de todas maneras que las apariciones marianas las voy a tratar en otro capítulo. Desde las más conocidas hasta algunas que la verdad hace son bastante, bastante desconocidas y, y muy criticables. El primer caso del que os quiero hablar es el caso de Antonia Tamayo. Bueno, pues este caso sucede el 29 de diciembre de 1979. En una ciudad, en un pueblo eh, cerca de Yeste, más concretamente en en unos montes cercanos a, a, al rollo Sujayal, en el albacete. Pues esta niña a las 4 de la tarde de este 19 de diciembre de pronto está jugando con, con sus hermanos al escondite y desaparece. Desaparece y no se sabe nada de ella durante tres días y tres noches. Tenemos en cuenta que en esas fechas y en la zona eh, se alcanzan normalmente temperaturas por debajo de los 0 grados. Imaginaos una niña de 4 años, vale, perdidas 3 días y 3 noches. Eh, hay las típicas búsquedas de miembros de la Guardia Civil, vecinos, de las distintas poblaciones cercanas aunque eh, la verdad es que estas patrullas a partir del primer día empiezan a, a sospechar que no van a encontrar nada porque, bueno imaginaros la situación es muy, muy complicado que que esta niña siguiese con vida como es lógico pero curiosamente el día 1 de enero, a los tres días, y a las dos y media de la tarde, pues había un, un buen hombre que estaba por el monte buscando leña. Y escucha unos llantos. Escucha unos llantos. Se acerca hacia eso. hacia ese llanto. Y encuentra a la niña, Antonieta Mayo. Lo más curioso de todo. Pues que la niña no sufría nada, o sea eh, Tengamos en cuenta que no bebió durante tres días, no comió durante tres días, supuestamente, ¿vale? Sin embargo, la niña dice que que una. Que una mujer vestida de. Vestida de blanco. Un blanco luminoso. Lo, lo describe así. Le dio de comer le dio de beber, le dio calor y se quedaba con ella por las noches para que no pasase miedo la verdad es que es un caso totalmente increíble pero claro algo tiene que, que haber pasado porque si no una niña no sería capaz de sobrevivir ¿vosotros qué pensáis? yo personalmente bueno ...como es un tema que... ...a ver... ...como es una situación que desconozco... ...sí que creo que puede haber... ...digámoslo así un... ...un ente... ...a ver es que... ...es complicado explicarlo... ...un ente protector... ...digámoslo así... ...que en este determinado caso... ...pueda ayudar a la niña... ...también tenemos que tener en cuenta... ...que según... ...según se cree... ...los niños hasta los 6, 7, 8 años tienen capacidad de ver cosas que, que ya los adultos no somos capaces de ver con lo cual esa niña podía ver un espíritu alguien, algún familiar eh, fallecido a ver, sé que esto suena demasiado fantasioso pero desde luego algo protegió a esta niña si no sería imposible que sobreviviese vamos a por otro caso Vale. Este caso, eh, bueno, es mm, parecido. parecido. Este caso sucedió. Este, este es el caso del Picazo en Cuenca. Sucedió el 31 de diciembre de 1943. Vemos que las fechas. Este mes de, ese mes de diciembre, la verdad es que hace frío en casi todos los sitios. Y tanto en Albacete como en Cuenca, pues bastante, bastante frío esta niña era Trinidad Collado y bueno eh, fue a la panadería del, del pueblo de conquense del Picazo a por el pan para la cena de noche vieja y de buenas a primeras recibe un fogonazo de una luz sin venir a, sin venir a cuento y sin saber de dónde procedía y después de ese fogonazo aparece en, en un campo era un campo eh, situado a unos 3 kilómetros de la panadería y, bueno, y de su casa, de donde eh, se supone que esa niña tenía que estar. Esta niña cuando ve que está ahí en un, en un sitio desconocido y alejado, pues tiene la suerte de, in, de localizar una, una casita, una casa de hortelanos. Y allí se resguarda se mete en esa choza llamémosla así y de ahí no sale se supone que durante esa estancia no tuvo frío ningún tipo de frío y dice eh, que, estuvo, que estuvo cuidando una, una mujer muy alta con un traje azul que la protegía dice de repente al día siguiente eh, hay una voz que le dice que, que salga a la calle que salga el sol y justamente en ese momento pasaba por allí un campesino el cual pues la, la llevó al pueblo y claro, eh, la gente en cuanto que la vio se asoció directamente a un, a un milagro ¿y que, cuál fue lo primero que hicieron? llevar a la iglesia llevar a la iglesia y le preguntaron a la niña que si alguna de aquellas imágenes eh, se parecía a la, niña, a la mujer que la había estado protegiendo pero la niña, no muy convencida, señaló a una, que era la Virgen del Rosario. En estos casos es lo que os comento. Yo creo que se autodirige a los niños hacia, un, hacia una imagen divina. Haciéndoles. Iba a decir, haciéndoles creer, bueno, sí. Induciéndoles la creencia de que, de que ha sido una aparición mariana. Ya no me meto ahí, si es verdad, si no es verdad eso ya vosotros lo podéis decidir el siguiente caso es el caso de Rojales en Alicante la verdad es que este caso no está muy definido porque ahí es como la típica leyenda urbana en la cual unos dicen que se basa en una historia y otros dicen que se basa en otra la, la que se cree que es la verdadera es, eh, bueno, pues. Es la de una niña llamada Teresa Juan, que el 24 de junio de 1917 es intentada. es. es intenta asesinarla un, un psicópata, tirándola a un pozo. La tira a un pozo y empieza a tirar las piedras para matarla. En fin, lo increíble de este caso. Bueno, pues después de, de poder rescatar a la niña con vida y sin, y sin daños, curioso. Pues la niña dice que había en el pozo una señora, una mujer, que la tapaba con su denantal y las piedras rebotaban. Con lo cual no le alcanzaban a dar En este caso hicieron exactamente lo mismo que, que la otra niña. La llevaron a la iglesia y le preguntaron que si se, se parecía a esa mujer alguna de las tallas que había en la iglesia. Y en efecto, curiosamente también dijo que era, había, que, 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 era aquella, que aquella mujer de la talla era la que la había salvado. Y curiosamente era la Virgen del Rosario, la misma Virgen. Es curioso. En este caso, bueno, yo lo achaco mucho primero a, a Leyendas Urbanas y lo segundo, si la niña cayó al pozo, el pozo normalmente estaría a oscuras y por suerte esta niña no sufrió daños con las piedras. Y en ese momento, quizás en ese shock, la niña imaginó esa imagen. O también tenemos que tener en cuenta que en aquellos años, eh, los niños y los adultos todos estaban muy influenciados por por el catolicismo, por la imagen divina y demás. Esa es mi. mi idea. El siguiente caso, como veis, eh, vengo bastante cargado, es el caso de Orihuela. Eso sucedió en, en enero, 18 de enero de 1900, 1896, cuando una niña, Encarnación Hernández, se perdió y fue encontrada al día siguiente en un lugar conocido como el Barranco del Pugo. Eh, esta niña, como las otras anteriores, Pese a, pese, a las, pese a las fechas, hablamos del 18 de enero, no sufrió ni, el, ni, ni frío ni heladas y la niña decía que había sido tapada con el delantal de una mujer durante la noche. Como en los anteriores casos, también fue llevada a la iglesia y le preguntaron exactamente lo mismo si sí, eh, reconocía alguna alguna de esas señoras si sí, pensaba que alguna de aquellas figuras eran las que la había protegido y de hecho la niña eh, sin titubear dijo que señaló una figura una talla que era la talla de la virgen del carmen de hecho se se comenta que años después esta mujer compró una nueva imagen para la iglesia de la Virgen del Carmen, curiosamente. Pero si queremos hablar de un caso totalmente extraño, increíble, es uno que sucede en una tierra que yo a mí me, me fascina, que son las islas Canarias, y más especialmente un sitio mágico desde tiempo de los guanches. Aquí un un recuerdo enorme y un abrazo para mi amigo David, el hombre el hombre de, de las Canarias. Y esta zona es el Barranco de Badajoz, lugar mítico, mágico y donde suceden cosas, la verdad es que bastante extrañas. Bueno, pues este caso es el caso de la niña de las peras, que sucedió en Weimar Tenerife. Wimart. Hay que, hay que visitarlo si se puede. Y sobre todo visitar las, las pirámides. Llenas de, de misterio. Bueno, pues esta niña de las peras. El nombre viene porque su madre la mandó precisamente a buscar pues estas peras. Al barranco de, de Badajoz. Bueno, pues la niña. ...no regresa a casa... ...se... ...se registró toda la zona... ...no encontraron nada... ...y finalmente pues... ...bueno, se desistió de la búsqueda... ...porque... ...se pensaba que... ...que era imposible... ...que se la podían haber comido... Eh, ...alimañas o... ...vaya usted a saber... ...años más tarde... ...años más tarde la niña regresó a casa años más tarde pero asombrosamente tenía el mismo aspecto que cuando se perdió es como si para el resto del mundo hubiese pasado el tiempo pero para esta niña no sí, sé que es un poquito <risa> increíble pero la historia es así la niña con a sus padres que había llegado al bueno había llegado al barranco buscando la fruta y que se quedó dormida al pie de un peral aparece de repente un ser muy alto vestido de blanco que en un principio no le produjo ninguna sensación de, de temor ni nada por el estilo y le le dijo que sí que le siguiese. Bueno, pues la niña siguió. Llegaron a una cueva. En esta cueva había unas escaleras. Y descendieron por estas escaleras... Hasta una especie de jardín. En el que había seres como este hombre. O sea, blancos y altos. Al final, después de estar con estos seres... Volvieron a la entrada de la cueva. Y... Se despidió esta niña y esta niña recogió las peras y se fue camino de su casa. Lo curioso de este caso es que para ella pasaron uno, unas horas y para el resto de las personas habían pasado 20 años. De este caso, eh, curiosamente, en los artículos que he podido sacar, he encontrado hasta fotografías. Pero no hay datos. Con lo cual yo me sumo a, a la idea de que es una es una gran leyenda. ¿Qué ocurrió o no ocurrió? Hombre, supongo que no. Supongo que no ocurrió. Porque es demasiado fantástica. Pero sería curioso. Sería curioso y daría mucho miedo. La verdad es que sí. Y bueno, de estas todas estas cosas, mi conclusión es que puede ser que tengamos, iba a decirlo, ángeles de la guarda. No quiero asociarlo a una mentalidad religiosa. Yo creo que bastante se influyó a estas niñas a creer que eran apariciones marianas como para yo unirme a esta idea. Así que creo que puede haber algo que, no, que en un determinado momento... Como le sucede a los alpinistas que están subiendo una montaña y de repente ven, eh, al su, al como se suele denominar el tercer hombre, que es una figura que, que sin venir al cuento, que esté allí, te indica un camino, te dice por dónde tienes que seguir eh, o, te dice, o te insufla ánimos. Con lo cual yo creo que esto puede ser algo parecido. Así que nada, eh, tengo preparados más capítulos. Tengo, estoy con la cabeza a mil. Quiero hablar de, de apariciones marianas. Quiero hablar de los monstruos de río. O sea, no solamente del, de la famosa Nessie, del monstruo del lago Ness. Ya que hay muchísimos lugares en los cuales se, se habla desde, desde antiguo de monstruos quiero hablar también del tema Yeti no sé si eh, los uniré todos en cuestión de, de monstruos de leyenda o lo trataré como cosas distintas, también os quiero hablar de casos muy interesantes de civilizaciones antiguas de hace 15.000 años 20.000 años que eh, representan y narran eh, una visita de de gente de fuera de gente que ellos llamaban dioses y que les ayudaron en su civilización e incluso ya os voy a hacer un poquito de. os voy a contar un poquito de que irá una historia incluso en una zona de China se llegaron a hibridar y hay eh, un grupo, una etnia, de en, en una zona recóndita de China, que son eh, de piel blanca, ojos claros, la cabeza más mmm, abombada de lo normal y de pequeña estatura. Eh, unas características que no se dan en ninguna parte del mundo. Curioso. Y narra la leyenda que allí se estrelló una nave. Y que sí, de aquella nave murieron muchos tripulantes, pero otros convivieron con ellos. No voy a contar nada más. Pero es una historia muy interesante. Así que nada más. Voy a ver si puedo meter un poquito de de música de ambiente y os espero en un nuevo audio que espero que no tarde mucho si queréis comentarme algo ya sabéis en twitter soy es arroba inexplicable el correo es inexplicable arroba gmail.com o me podéis podéis poner en contacto conmigo soy Chinato en Twitter y de una manera o de otra me enteraré de lo que me comentéis nada más, espero que esto os haya entretenido que os haya gustado y nos escuchamos dentro de poco un saludo ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante